0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast, presentado por mmm, yo mismo. Eh, no sé si dar mi nombre aún. Eh, como el título indica, es la tercera parte, entonces no voy a gastar mucho tiempo en introducción. Gracias por escucharme. Y esta parte se basa eh, en el que yo ya estoy libre, entre comillas, de esta secta religiosa, que son los testigos de Jehová. En ese periodo, mi madre también dejó de asistir. Eh, yo, eh, por mi parte, estaba en la preparatoria. Eh, todavía tenía ideas arraigadas. Yo, yo me, consiguí, me seguía considerando testigo a pesar de, de no ir. Todavía no eh, celebraba cumpleaños, no hacía nada. Prácticamente era un testigo, pero sin dejar de ir y en la preparatoria. Esto es muy interesante porque la verdad es que nunca lo he comentado. Pero en ese momento, en esa etapa, yo todavía seguía viendo a la gente como si fueran dos tipos de personas, de adentro y de afuera. Los testigos te educan mucho con esta educación. Te dicen, ten cuidado con los de afuera y tienes que estar con los de adentro. Entonces, cuando yo veía que una persona, por ejemplo, eh, pues decía ciertas malas palabras, o, o a lo mejor tenía novia o novio antes de, de casarse, yo automáticamente catalogaba a esta persona como ya, es del mundo, es mundana, ¿no? Eh, a pesar de que en ese entonces yo ya no iba a ninguna religión, a ninguna. Eh, bueno, yo seguía confiando en Dios. Eh, Dios y la religión Pienso hacer muchos episodios Después de Dios, de mi concepto de Dios Entonces no lo he tocado mucho En estos podcasts, en estos temas Porque pienso hacer varios episodios Respecto a esto Aparte que considero que son temas Absolutamente diferentes Pero en esa etapa de la preparatoria Yo por ejemplo todavía no me sabía El himno nacional de México Todavía no ni siquiera lo saludaba, por cierto jamás lo saludé, nunca lo he saludado, ya no, después del colegio de la escuela ya no ha sido necesario. Eh, pero así pasan eh, 16, 17 y 18 años hasta que yo entré a la universidad. Es interesante porque yo siempre tuve en claro estudiar la universidad, entonces eh, como saben los testigos siempre... Lo han prohibido eh, de nivel indirecto, no tan directo, por ejemplo, como las transfusiones de sangre, pero sí que lo han prohibido. Entonces. fue muy difícil para mí esa etapa después de salir de la secundaria. Eh, yo en la secundaria, pues. estuve con la mayor parte de las personas de la primaria. Entonces, pues todos sabían que yo era testigo. Era. era hasta cierto punto. relajante. No tenía preocupación por hacer nuevas amistades en la escuela, eh, y al llegar a la preparatoria me encontré con estos estereotipos que yo seguía teniendo, que yo seguía poseyendo, digamos, en mi mente, y que no me podía liberar de ellos eh, tan fácilmente. No los hacía conscientes, por cierto, yo seguía pensando que yo tenía la ración, la, la ración, ¿eh? <ríe> Ay, güey. Eh, la razón en la interpretación bíblica eh, Eso uy, en el trabajo eh, Bueno, antes hubiera sido bastante gracioso Ese comentario Porque yo tenía la razón Pero bueno eh, Básicamente eh, Bueno, yo soy ingeniero como, no lo sabe, como algunos saben No es necesario tanto mencionarlo en el podcast Pero los ingenieros Tienen un sentido del albur bastante avanzado eh, Algo que me ha costado trabajo También entender Total que yo entro a la universidad y me doy cuenta que esta carrera no es fácil, la no es sencillo, yo la subestimé, la subestimé los primeros semestres, me costó un semestre eh, ese, esa actitud de subestimar, entonces hice más tiempo de lo debido, pero eh, obviamente aprendí, aprendí mucho, aprendí más, eh, eh, me di cuenta que yo pues sufría hasta cierto punto por, por el estrés que involucra por sí mismo estudiar el tronco común, las matemáticas, la geometría que estudiamos ahí, eh, el cálculo, la estadística, la probabilidad. Cuestiones que también viendo con retrospectiva no eran tan complejas en realidad, eran hasta cierto punto un pincelazo de lo que tienes que saber para la ingeniería. No era para nada complejo, para nada avanzado. Eran cuestiones de, por ejemplo, mecánica. que Eran de la época de Isaac Newton. Matemáticas de la época uf, antigu, muy antigua, pero que requerían tiempo. Entonces yo pasaba mi tiempo eh, estudiando por primera vez en la vida. Eh, bueno, la primera vez que estudié para la escuela fue en sexto de prepa. Antes solamente una hora antes del examen, leía mi cuaderno. Eh, a partir de sexto de prepa tuve que estudiar ya en mi casa para, para exámenes. Entonces era también un cambio muy, muy importante. Yo sentía un, una necesidad de, de pertenecer porque en la, en la... Voy a hacer otro tema también respecto a las etapas de mi vida en la escuela porque yo soy defensora a ultranza del sistema escolarizado. Ya sé, hay ahorita muchos millennials que dicen, no, es que ese sistema te, te oprime y te, te prohíbe y, y te limita. No, no, no. Para mí es sentarse en un pupitre, escuchar a un profesor dar cátedra y aplicar un examen en donde sí se te asigna un número de acuerdo a lo que sabes en ese examen, yo soy defensor de ese sistema y voy a sacar próximamente episodios de podcast hablando de eso, de las etapas específicas también de la universidad pero en este caso sí que yo requería eh, además de tener una comunidad jamás me sentí identificado con nadie de la, de la facultad en los primeros semestres eh, Bueno y en general en la facultad era, era hasta cierto punto hmm, el estereotipo del ingeniero borracho alburero eh, que solo hablaba eh, de superficialidades como el fútbol o el... O lo, bueno, ni, iba a decir las chavas, pero ni siquiera había. Era el colmo. Pero sí, era difícil la convivencia ahí. Yo quería una comunidad. Yo quería pertenecer de nuevo a alguien. Yo quería tener en claro todas estas dudas existenciales. Entonces, en esa época... Me metía a Yahoo... A Yahoo... A Yahoo... Un foro que se llamaba Yahoo Respuestas... Este... Y digo en pasado porque ahorita ya es una... Ya es una locura... Ya no sirve... Ya no sé quién lo use... Pero llegué a llegó un punto álgido ese grupo... Ese era bastante bueno... Ahorita ya hay otras alternativas... Pero yo llegué a ser... Eh, incluso te ponían una medalla de colaboración destacada... En religión y espiritualidad... Porque yo... Prácticamente... ...compartía todo lo que yo sabía de la Biblia... ...es decir, la interpretación de los testigos... ...en ese foro... ...entonces al yo estar en ese foro dije... ...ok, pues ya predico, ¿no? ...pues voy a volver... ...no tiene sentido... ...entonces voy a volver... Eh, ...no era opción volver a esta congregación... A la, ...a la primera a la que pertenecí... ...durante muchos años... ...porque la gente... ...era muy envidiosa... ...muy mal... Yo pensaba que solo era en esa congregación. Entonces fui a otra que quedaba en, en un poquito más lejos, más cerca de mi universidad, más lejos de mi casa, pero me, ¿cuál fue mi sorpresa? Que era, las personas eran como en la primera congregación que estuve, pero multiplicadas por cien. Si, o sea, si en la primera congregación mencionaba en el podcast anterior que se sentían los mojones de Dios, intocables perfectos. En esta eran, uff, <ríe> la pila, o bueno, ya no voy a usar esa analogía, es un poco blasfema, pero se sentían intocables y la mayoría eran ancianos y ancianas. No a nivel religioso, sino personas viejas, literalmente. Entonces, mi hermano, mi madre y yo, eh, porque mi madre también se había alejado, decidimos volver a buscar una congregación a, la, a dónde estar, a dónde ir. Nos dimos cuenta para nuestra sorpresa que todas fuimos como cuatro y en todas notamos eso, notamos esa actitud. Eventualmente a mi madre le recomiendan, oye mira, eh, si no quieres sentir esto, pues ve a una de otro idioma. Entonces mi hermano, bueno, yo sabía inglés desde, desde, lo estudié desde el kinder. Y pues decidimos ir a una congregación de inglés, una congregación de inglés que quedaba en Coyocan que era mucho más liked, así le decíamos. Y sí, efectivamente, había personas universitarias que vestían un poco mejor y sobre todo que no andaban juzgando y criticando prácticamente por todo, todo el tiempo. Eh, anécdotas anteriores, eh, a que mi estilo de cabello lo criticaban, eh, mi chamarra, todo. Eh, era una locura y una, algo a lo que yo no quería volver. Ahora, volví a a esta congregación de inglés con la idea y con la esperanza de que iba a estar mejor todo ¿cuál fue mi error? híjole al principio era como un sueño era, te recibían con sonrisas era tan bonito, otra vez tenía una comunidad personas que yo creía buenas entre comillas como si de alguna forma hubiera olvidado la experiencia que me enseñó que independientemente del grupo al que pertenezcas Puede ser bueno o malo. Incluso, esa bondad y esa maldad es muy relativa en la mayor parte de los casos. Eh, por ejemplo, alguien que hace una transfusión de sangre. ¿Es bueno o malo? Pues, depende de las circunstancias, no es tan fácil. Desde el punto de vista médico es bueno, pero los testigos lo condenaban con la expulsión y con la anatema. Prácticamente te, te rechazaban. Pero bueno, afortunadamente yo nunca he tenido esa, eh, la transfusión y yo no vi algún ejemplo en el que resultara ni muerto por la transfusión. Pero, al, por ejemplo, al momento de volver con, en esta congregación de inglés, yo empecé a salir a predicar y yo, yo notaba cómo había jóvenes de mi edad, dos especialmente, y al, al tratar de entablar una amistad... Porque bueno... Yo pues ya había hecho amigos en la prepa... No muchos, la verdad... Y en la universidad creo que ninguno... Para ser 100% honesto... Pero claro, yo ya sabía cómo hacer amigos... este cómo, cómo llevarme con una persona... A pesar de que todavía seguía... Yo mismo... Luchando en contra de los estereotipos... De cuando alguien pensara diferente... Cuando yo salía a predicar... Me di cuenta... ...de otras cuestiones que muchos de los testigos... ...usan la predicación como medio para socializar. No lo usan para predicar necesariamente... ...sino en su, en su necesidad de querer predicar... ...más bien, de, de querer socializar... ...usan a la predicación. Entonces, eh, mientras íbamos de casa en casa... Yo trataba de, pues, de ser yo mismo, de aprovechar, de ser con mi personalidad, con un sentido del humor bastante negro, bastante ácido, eh, expresándome. Y llegué al punto de pues, contar mi historia que yo estaba estudiando en la universidad. Mi mamá siempre fue criada con la idea de que la universidad era básico para el desarrollo personal y para tener un buen empleo. Pero me di cuenta que estos contemporáneos, que estas personas que tenían la misma edad que yo, se tomaban muy en serio el hecho de que el fin del mundo ya iba a acabar, ya iba a ser inminente. Entonces no estudiaron universidad. Empecé a notar cómo hacían comentarios criticando esa decisión. Me decían, incluso llegó uno que me dijo, pero tú no fuiste testigo desde niño, ¿por qué estudiaste universidad? Yo le dije, bueno... eh. Yo me separé un poco. Ah, esa es la razón. Te separaste de los testigos. Ah, por eso. Bueno, pero ya estás avanzado un poco, entonces termina. Pero ellos veían como que la única forma en la que yo estudiara era porque me separé de los testigos. No podían concebir todavía un testigo que estudiara. Y todos los universitarios que estaban en esa congregación era porque antes no eran testigos. Era la única explicación racional para ellos. Total, que yo, eh, me, como siempre me, me gustó vestir de traje, la verdad, y siempre me gustó caminar por el vecindario, más particularmente pues el territorio de Coyoacán, que era en la nueva congregación de inglés. Era, yo lo veía como la única forma de conocer mi comunidad. Eh, México, que es un país muy peligroso, eh, siempre lo ha sido. Pero bueno, eh, hasta cierto punto los ladrones y los malandrines, si ven que tienes una Biblia en mano, y estás con hermanas ancianas, con falda larga y con, tu con traje y todo, bueno, pues hasta cierto punto te respetan y es una forma de ir un poco en paz caminando por la calle, caminando por México. Entonces a mí me gustaba eso. Eh, yo decido bautizarme. Eh, ya yo to, En ese momento las únicas dudas que entraban en mi, en mi, en mi ser era la teoría de la evolución. Yo había leído muchísimos libros, entonces para mí era algo cierto. Me acuerdo que cuando me bauticé, lo primero que hizo una de las precursoras fue ir conmigo, sacar el libro de la, de la evolución que tienen los testigos de Jehová, que es una locura, que pues, si lo, tienen la oportunidad de investigarlo, investiguenlo, prácticamente descalifica de manera anticientífica la evolución, considerándola como una charada, como una falacia de eh, reducción al ridículo. Eh, y lo, lo primero que hizo fue dármelo me dijo esta hermana precursora que híjole es todo un caso eh, todas las precursoras son todo un caso no me dejarán mentir eh, y me dijo mira para que lo leas porque tú estás en la universidad así me, yo me reí le dije eh, yo estoy estudiando ingeniería no estoy estudiando evolución porque me das esto bueno, de todas formas, consérvalo. Por si tus compañeros te dicen algo, tú sepas defender. ¿ok? Yo dije, bueno, lo agarré, lo tengo ahí. <ríe> Nada más leí el primer capítulo y no soporté más. Pero hasta cierto punto no había otra duda, otras dudas. ¿Cómo empezó otra vez a crear dudas ya bautizado en mi corazón? Que yo después de bautizado noté la diferencia garrafal, brutal, entre prácticamente todos los miembros de mi congregación, ahora ya no era publicador no bautizado, ahora ya era bautizado. Entonces, se me, se me tenía que... hacían falta jóvenes, me decían, se me presionaba para, para predicar, para, a mí me, me gustaba hacer sermones, Ahorita veo y ya cambió totalmente. Ya prácticamente todo está... No puedes dar tu opinión en nada. Todo está en video. Es una locura cómo en tan poco tiempo puede cambiar tanto. Pero eh, en ese entonces, ¿cómo empezó la duda realmente? Al ver yo esta diferencia. Al decir, esto no es normal, esto es extraño. Antes eran muy amables y sonreían. Ahorita prácticamente me están exigiendo pues, hacer ministerial. Me obligaban a hacer ministerial. Ministerial es un paso antes del anciano, eh, aquel que ya organiza un poco más las cuestiones. Eh, yo, yo me sentía cómodo y feliz siendo el, el, el encargado del sonido, a mí es lo único que me, que me gustaba desde que yo era niño, y yo quería quedarme así, pero me di cuenta que se hacían chismes dentro de la congregación con las jóvenes o las personas que no progresaban, entre comillas lo digo, se les decía que no eran espirituales, entonces eh, yo salía con, con estas personas ya bautizado con estos precursores que eran lo, de lo peor. Y recuerdo una experiencia muy claramente de una persona que estaba casada con un noruego, con una noruega, era un hombre, que el tipo eh, estuvo estudiando en el TEC de Monterrey, pero por burro no pudo. Imagínate, en el TEC de Monterrey por burro ya tienes que ser muy burro, porque pues es de paga, tú estás pagando ¿no? para que te eduquen. A diferencia de la UNAM, ni qué decir del poli, donde tienes que chingarle si no, a la, si no te vas. En <ríe> la UNAM todavía te dan más chance. Entonces, yo me acuerdo que él hacía ataques personales. Yo iba con él caminando. Eh, pasábamos después del servicio a un puesto de tortas. Y él me decía, estas tortas están bien ricas, no como las que venden en la UNAM. Y yo así de, ok, yo no soy dueño de ningún puesto todavía en la UNAM. Por lo tanto, eso no debería ser ofensa a mí. ¿Pero por qué, toma, ¿por qué tocar ese tema? ¿Por qué tocarlo? ¿Por qué por qué decir eso? Obviamente yo lo ignoré. Lo comenté con, con mi mamá, con mi hermano, con otras personas. Entonces lo veían como Satanás. Decían, no, es que el primer año de bautismo, ¿no? Satanás te tienta, bla, bla, bla. Y Satanás se mete en todos lados, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso por segunda vez? Yo ya sabía lo de 1914. Estaba dispuesto a aceptarlo. Los cambios. Decía, bueno, la revelación es progresiva. Eh, yo ya sabía lo de los abusos sexuales, que en ese entonces empezaban a, a verse a la luz. Yo ya sabía todo lo que comenté en la parte 2 de esta serie. ¿Qué fue lo que cambió en mí? Irónicamente, los testigos tienen... Una etapa para reforzar la fe. Que es la visita del superintendente. Alguien con mucha experiencia. Alguien experto. Que te ayude. Y llegó una persona de Estados Unidos. Eh, para pastorear. Para dar ánimos. Y todavía me acuerdo perfectamente de su discurso. En ese discurso. Con una actitud deleznable. Gritando. ...ahí me di cuenta que era una secta... ...diciendo... ...hermanos... ...ustedes son la congregación que menos da donaciones del, del sector... ...mi esposa y yo necesitamos de comer... ¿eh? ...no comemos con el aire... ...además... ...acuérdense que yo no le doy ni ocho años... ...para que el sistema se acabe y el fin del, el fin del mundo pase... ...entonces... Que, si no predican, mínimo denos de comer. Así lo dijo. No miento. En esas mismas semanas también habían anuncios extraños de la congregación. Decían, hermanos, tenemos ahorita una biblioteca muy grande. La biblioteca de esa congregación era muy buena. Pero por instrucción del esclavo fiel, todos los libros eh, anteriores al año 1970 van a ser entregados... Para ser destruidos. Usaron esa palabra. Yo en ese entonces ya había leído varias novelas de. Eh, pues. Que, que hacían eh, apología. Al hecho de la quema de libros. Eh, yo, por ejemplo, en esa etapa leía mucho Orwell. A George Orwell. Entonces. Yo. No lo podía creer... Y era todo en un mes... Pasó... Eh, cuando yo salí con el superintendente... A predicar... Después del discurso que dio... Yo recuerdo que sacó el celular... Samsung... Más caro disponible... En ese momento... Y yo le dije... ¡Oh, wow, ¡Buen celular! Y él sonrió orgulloso... Sí, ¿verdad? Eh. Así... Ni siquiera se dignó a decir... Gracias a Jehová... O gracias a Dios... Después de ese día, yo estaba convencido de que no iba a volver. Después de ese discurso del superintendente, después de esa quema de libros, yo ya no iba a volver. Y efectivamente, le dije a mi mamá que yo ya no iba a volver. Aquí sucede una cuestión muy curiosa que voy a dejar para el próximo episodio. ¿Por qué? Por volví. No volví como ustedes imaginan, pero no fue fácil esta vez salir. Cuando eres bautizado no es fácil salir, a diferencia de cuando eres un no bautizado. Entonces, si llegaste hasta este punto, agradezco demasiado tu tiempo. Gracias por haber escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.